0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Estamos partiendo? ¿Estamos probando? ¿Estamos grabando?
1: No sé. Yo diría que sí, pero nada, es cierto. Luego Rick dice... Que... No, mentira, al revés. Si esto fuera real, Rick, valdría millones. Es verdad. Chicos, ¿cómo están todos? Queremos mostrarles nuestro nuevo experimento. Experimento slash tendencias slash cuarenten... Cuarente... Aburridos en
0: cuarentena, básicamente.
1: Cuarent 40 Goals.
0: <ríe> bueno, sean todos bienvenidos al podcast del Pablo y yo Nombre pendiente. Eh, teníamos ganas de hacer algo y, bueno, siempre tenemos cosas, ganas de hacer cosas, pero nunca las hacemos y ahora lo estamos haciendo. Así que vamos es con inédito. eso, Pablo. Inédito, inédito. Es y exclusivo para todos ustedes inédito. ahí escuchándonos en todas las plataformas.
1: Por ahora no tiene nombre, no sabemos si va a tener nombre. Pero para quienes ya conocen capítulos anteriores de esta situación, tipo yo y News, ya saben que esto es algo que tiene que
0: empezar. Con quien empiece, ya estamos del otro lado. Sí, es verdad. Bueno, para los que no nos conocen, un poco, presentémonos, Pablo, parte tú.
1: Eh, hagamos algo. Yo te presento a ti y tú me presentas a mí. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo traigo aquí la sensualidad, la hermosura, la, barbis, la barbicidad. <ríe> De Yoyi, eh, es un personaje que, que yo conozco con el honor desde hace más de unos puta, 12 años Y Yoyi es la persona más, no, no diría nerd, pero diría que es la persona con más conocimiento disperso de cosas nerd en el mundo Así que con ustedes eh, la voz líder de esta orquesta, quien desde Chile nos está dirigiendo con todos nuestros esfuerzos
0: Muchas gracias, Pablo. Ahora me toca presentar a la hermosura de Pablo Contreras, más conocido como PHC. Eh, PHC nos conocimos en la universidad y desde que estábamos ahí se puso a trabajar en marketing digital y desde ahí no paró nunca más hasta el día de hoy. Actualmente está trabajando en Google y man, eh, es para mí una de las máquinas de digital en, 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 to, en todo el mundo, en verdad, en todo el mundo. Actualmente está en México, viviendo allá en México, disfrutando del mezcalito ay, que ay. tiene, que tenía por ahí, y no, es una, una gran persona y estoy muy contento de que eh, partamos con este experimento juntos. Qué maravilloso, yo también estoy muy contento de mí. Eh, Hoy,
1: como experimento, tenemos muchas cosas, como siempre, eh, que hablarles, pero... Eh, Obviamente queríamos partir con cosas que están pasando en la semana. Creo que una de las promesas o las improntas que podría tener este programa es que no queríamos hablar de las cosas que están pasando porque sí en cuarentena, O sea, eh, no está, vamos a hacer de cuenta como que no estamos aburridos, no estamos encerrados, no estamos simplemente rascándonos, pero vamos a conversar de las cosas que están pasando últimamente y que nosotros nos conseguimos. Parece que está más o menos interesante hablarles de eso. Una de esas, ya saben, el martes pasó el Blackout Tuesday. Si no lo saben, es porque probablemente no usan o Instagram, o Snapchat o Twitter. O, ¿qué más no Reddit,
0: Reddit también puede ser. Ray,
1: YouTube, Cual cualquier
0: dispositivo conectado a Internet se enteró. De, o sea, se sabe lo que está pasando en estos momentos en, en Estados Unidos con todo lo de la, la muerte de George Floyd y todo lo que eso ha causado como movimiento. Y en particular, en su máxima expresión para mí fueron dos cosas esta semana. Uno, el Black Blackout Tuesday, que ocurrió el martes, que en el fondo muchas marcas, muchos artistas, eh, personas naturales empezaron a irse a negro, a, a cerrar sus transmisiones por ese día. Y además lo que pasó después, el, eh, si no me equivoco, el jueves, que fue el día de como que se, se hizo un día para honrar en el fondo y, eh, toda esta situación y todo, a todos los muertos por, esta, por lo que ha pasado en este momento entonces ha sido una semana bien intensa para la gente que está conectada porque aparte que eso no, no habla solamente de lo que está pasando allá sino que es una situación que, que, que atraviesa todo el mundo que, que, que afecta mucho el, el, todo porque al final eh, eso mismo se vive en todas partes o sea, acá en Chile el mismo ministro Mañalich reconociendo que no conocía el hacinamiento de algunas zonas de Santiago o sea, también otra forma de no entender al otro
1: Uh -huh. Acá mismo también pasó que muchos empezaron a notar como dentro de México mismo las personas que, acá no es, no es tanto la situación de las personas que sean de color negro, o sea, en el fondo, obviamente es un tema racial que abarca un montón de espectros, no solamente el color de piel o, o el origen continental, por así decirlo, en este caso en México, mucho se destaca el tema de la iniquidad que existe con las comunidades indígenas, que hoy en día representan todavía una parte muy importante, y hay muchísima diversidad, pero lamentablemente te encuentras en el día a día con situaciones como, por ejemplo, una vez nos pasó como, como anécdota que fuimos a una, como a lo que sería una comisaría, o a una estación de policía a, a denunciar un, un pequeño choque que nos habían hecho un día, pero había una mujer que trataba de explicarle a la policía que se le había perdido la hija, y eh, ella hablaba en una lengua originaria, pero lamentablemente, o sea, imagínate la impotencia de querer explicarle a una persona que perdiste tu hija, que no, no se lo puedes decir en español, y que no te pesquen, porque al final a ella, pobrecita, no la, no la estaban pescando en ese momento, y tratan todos o sea, de querer ayudarle, no hablamos nada, es una, es una diferencia importantísima, el idioma en primer lugar, y luego en segundo lugar que eso ya marcha una diferencia negativa, o sea que no te quieran atender, que no te quieran ayudar, encuentro tristísimo. Creo que es un movimiento que se ha mm, movido, o sea, en Estados Unidos lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ya sabemos, eh, Martin Luther King, mucho tiempo antes también se estaba aboliendo eh, la esclavitud, que principalmente afectaba también una, un tema racial, pero en los últimos años se ha visto en Latinoamérica, se ha visto en Estados Unidos, eh, se ha visto también en los últimos años en Europa, por ejemplo, cuando han habido guerras y han habido exiliados y refugiados. Entonces, es un tema que lamentablemente 2020... Todos muy unidos, pero al mismo tiempo a todos sí, igual y, terminamos
0: separados. Y, y es terrible porque, si bien en el, en el caso de Estados Unidos es súper patente, porque ahí es blancos contra negros, básicamente, y como las protestas es como un estallido social, como lo que pasó en Chile en, en octubre por distintos motivos, que en nuestro caso fueron los 30 pesos, allá fue la muerte de, de, de George Floyd, pero siempre al final lo que sale es, es, es una impotencia ante una situación que eh, de, se desborda, y en este caso... Es una tiene olla que, ver, que
1: se al final.
0: Sí, sí, eso mismo, y, y en este caso también ver las reacciones que han pasado. Cuando dicen, no, las protestas no funcionan, no, o, no, 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 no es la forma, que, que muchas veces se habla de eso, uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, como muchos alcaldes están cortando el presupuesto de, de, de algunas policías en algunos lugares, o incluso que el alcalde de Washington le cambió el nombre a la calle al frente de la, de, de la Casa Blanca a Black Lives Matter entonces están claramente wow. metiendo una presión mucho más fuerte y si uno extrapola eso, eso es lo que sucede allá pero ese racismo, esa diferencia ocurre en todas partes, acá en Chile con todos lo los inmigrantes eh, también tenemos, a veces pasa o sea, uno ve como eh, están los haitianos, las comunidades venezolanas y, y todos y eso también va causando efectos, incluso las mismas diferencias que existen por el clasismo o por otros motivos, entonces yo creo que, que es bueno que ocurran, ahora en, en Chile ya estaba ocurriendo, pero yo creo que esto que, que, que ocurra en otros países también sirve para, para, que en el, para que en el fondo la gente se dé cuenta realmente que esto es un problema, que esto es algo que hay que ir cambiando a partir desde las opiniones y de lo que uno le pasa hacia afuera. Porque obviamente eh, no, no tiene, el cambio, no el negro que, que se siente mal, sí. él puede decirlo, pero los que tienen que cambiar su actitud son los otros, la comunidad que tiene que acoger, que tiene que, eh, que participar. Ser más,
1: más in, más, hacer más partícipe y más inclusivo a todos los demás, tratarlos como igual. O sea, hay que aceptar que también en, en Chile somos muy clasistas también. ¿eh? Son súper, súper, súper buenos para hacer diferencias entre unos y otros. Entonces creo que algo sabemos o venimos de la cuna de, de donde... La discriminación, puta, en, al, al, en el día y en la noche. Pero una cosa que a mí por lo menos sí me, me da esperanza es que siento que en general, por lo menos en el caso de Chile, que vemos mucho racismo, por suerte con el tiempo la gente logra adecuarse también con mucha facilidad. A mí me impresiona que son procesos que duran, no sé, unos cinco años, por así decirlo. Eh, entre que una, alguien... No sé, o un tipo de, de nacionalidad o personas, una comunidad se forma en Chile hasta que el resto de las personas las logra adaptar, básicamente. ¿De se naturaliza? Que eso pasó con, con, con los inmigrantes peruanos. ¿no? Como que al principio, no sé, fines de los 90, principios de los 2000, puta, eran miradísimos, horrible y después cuando ya un poco cambia esa situación, o sea, Posteriormente llegaron no sea, más, mucho más venezolanos, mucho más colombianos a asentarse en Chile. Para ese momento, yo creo que ya nadie tenía o muy poca,
0: no sé, comparación como sí. y, 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 con y, y, la, la comunidad peruana. Y, y pasa ahí que, que la gente, como que, eh, tiene esta sensación. Yo, yo siento que también en Chile el problema, y, y que se vio en, el, en desde octubre, el tema de, de, de la diferencia entre los estratos sociales. Y ahí en general, ante el inmigrante, ante el distinto, hay dos grupos grandes que son los que reaccionan. Los de abajo, que sienten que van a quitar oportunidad de trabajar porque van a competir sí. conmigo en esa oportunidad. Me, me están desplazando un poco. Y obviamente los de arriba, que se sienten invadidos y que, y que sienten cómo es esto, qué está pasando. y, que, y es, un, es súper complejo. Ahora, lo que me da esperanza es que, por lo menos, todo esto en Chile, en, en el resto del mundo, lo que está ocurriendo, sirve para ser consciente, sirve para empezar... A, a fijarse en el otro, a, a mirarlo como una persona y empezar a entender que, que al final todos somos todos somos seres humanos, eso básicamente. Todos somos la misma cosa.
1: Todos vamos al baño a cagar, por ejemplo.
0: Sí, todos vamos a morir,
1: como decían todos ahí vamos en, a morir. En, en Game of Thrones. Esperemos que no de, no de coronavirus, pero sí. vamos a morir, vamos a morir. Algún
0: día, sí, es verdad. Sí, no, y, y, y hablando, hablando de, de las lamentables muertes, para nosotros que, que somos bien cibaritas eh, a mí me dolió cuando leí la noticia hoy día, hace, hace, varias, hace unas horas atrás, eh, comentaron, empezó a salir la noticia de que el famoso chef peruano, japonés, Ciro Watanabe, falleció eh, de causas naturales de una enfermedad crónica, pero no, no han dicho nada más, solo yo me enteré por un, porque Nakazone, que es el director típico de los reality en Chile, el clásico director de reality, lo, lo, eh, compartió una imagen, una foto de él y dijo, ah, hasta, hasta siempre básicamente acá, probablemente los que vean el programa en YouTube lo vamos a poner al lado, eh, y, y fue un tema. Eh, eh, a mí me golpeó porque no me lo esperaba, Ciro estaba en, en Lima por el tema, lo pilló el coronavirus allá, así que se quedó allá y su familia fue la que hoy día anunció el, 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 su muerte y, ahí, y, y uno lo veía, así, hace poco había participado en, en un capítulo de MasterChef Celebrity acá en Chile, y había estado claro, con, padre, los, ¿no? con los temas entonces fue bien, bien heavy. y aparte que, que, que es de esas personas como que eh, era querida por todos los de la industria, o sea, todos los que todos los sí. chefs de Latinoamérica conocían su historia, conocían lo que Este era, también era un era. tipo
1: muy famoso también, o sea la comida, la, la cocina en en general, es muy, muy, muy respetada y era una de las personas que la había llevado a un nivel más de conocimiento popular que había logrado que, toda, que, que fuera popularizado en, tanto dentro de Perú como dentro de Latinoamérica tipo un crack que tenía muchísima energía, La verdad, súper lamentable obviamente, condolencias para su familia sus amigos, nos sentimos un poco tristes por eso. Quisiéramos tener tantas de esas noticias últimamente, pero cada vez que como que se van volviendo común, básicamente, ¿no? Que, sí. Yo es creo que... Sea,
0: ver, estamos bueno,
1: en una época así.
0: La, la vida avanza, la vida sigue, nosotros, de repente uno o sea, no se da cuenta, nosotros nos conocemos ya hace casi 12 años, y para mí era ayer. Entonces, la, la vida sí. sigue y uno ve como todos los días van pasando estas cosas, especialmente en un ambiente como una pandemia más encima donde hay que cuidarse mucho más y donde lamentablemente no, la gente no lo está haciendo y, y al final es como algo que, que, que uno no se espera, pero uno al final tiene que ir acostumbrándose solamente a esto eh, la vida continúa y, y hay que seguir a mí sí. lamentablemente, a mí Ciro me pareció un personaje increíble hay un post o sea, que, es, que tú eras muy, muy Master Chat yo soy pegadísimo a todo ese tipo de programas de comida. Ya o sea, los he visto todos.
1: Tu, tu tesis la hiciste con Masterchef, ¿o
0: no? No, no, no. Esa, la, pero la hice con otro programa en Nacazones, ¿eh? Con Mundos Opuestos. Sí. Para el que no sabe, yo hice mi tesis de pregrado. Sí, la de pregrado. Eh, hizo un análisis de Twitter, correlacionando Twitter con el rating de la tele. Fue uno de los primeros estudios en términos de publicación que hice ese análisis. Y lo hice con el programa Mundos Opuestos, que era un reality... Eh, un reality show chileno famoso donde... Estamos en
1: presencia de un pionero sí. de, de la relación entre digital y televisión. Si ustedes alguna vez se sentaron a ver televisión con la guata afuera y con el celular arriba, ustedes fueron parte del estudio de Don Lluís.
0: Sí, bueno, y en general yo, yo he dedicado mi, mi carrera un poco al, al, a los medios Digamos, al guatonismo con el celular sí, ¿Cierto? Sí, ese... Físicamente, que, queja online. O sea, literatura, literatura, eh, literal uy, <ríe> figurativamente y literalmente hablando, ahí sí. Eh, sí, no, a mí me parece eh, que es un fenómeno muy, muy relevante en los medios. Que, que ahora con la pandemia se aceleró el tema de digital, se aceleró el tema de, de cómo Muchísimo. las marcas se hacen cargo de comunicar a la gente y comunicarse con las personas y transmitir su mensaje en un contexto de incertidumbre, por un lado pero además donde todos los medios se han golpeado, porque, porque ha cambiado mucho la, la forma en que, la, o sea, acá en Chile, por ejemplo, la vía pública desde el estallido social en adelante ha, ha, se ha visto muy mermada, y era otro de los medios que se estaba digitalizando, o sea, al final lo que pasa es que el digital permea todo, y todo pero tiene todo no, un carácter digital. es que ahora
1: no se puede salir, nada más. Y uno no no acuerdo, puede salir. Genial el, el orojo digital, pero si no se puede pasar por ahí, hasta luego, gracias. Igual, pienso que también en el caso de Chile y quizás en, en el caso de otras partes de Latinoamérica donde también hubo conflictos sociales bien importantes, tipo Colombia, tipo Bolivia, Ecuador, eh, los medios quizás ya venían golpeados. O sea, por ejemplo, hoy en día hablamos de televisión alerta No no sé, a un canal 13 o a un, te, a un televisión nacional Hoy en día súper creíbles, no, no los veo así, o sea, creo que son casi como la alternativa que les quedó. Es el canal que hay y listo, es ese o no había más. No, ya,
0: y, y, y lo más chistoso es que a nivel de audiencias, la televisión abierta en este momento está viviendo un auge, una, un, un, un tema impresionante. O sea, básicamente la gente está consumiendo alrededor de dos horas más de tele comparado con el mismo periodo del año anterior que un año normal en esa época. Y de hecho es el no se consumía tanta tele hace, excepto partidos de Chile obviamente que, que concentran una gran audiencia pero desde hace más de 10 años o sea, como la gente está en la casa, está aburrida y al final lo que quiere es entretenerse o, o encontrar noticias para estar al tanto de lo que está pasando obviamente en este contexto todos los días hay una noticia nueva eh, asociada al coronavirus que la tele creció mucho como medio y por otro lado el otro canal que crece tanto es digital, porque aparte que en digital es donde te vaya a entretener en la tele tiene la programación lineal, pero en internet es donde tú vas a escuchar nuestro podcast entonces sí. eh, ¿tú ya te hiciste un TikTok Yoy? tengo uno, pero solo para consumir solo para ver de repente algún algún TikTok eh, original entretenido
1: está bien, Yo y es un, un señor del consumo, por si acaso no solamente digital <risa> pero yo también me hice un TikTok solamente para pa mirar qué es lo que había Igual, siento como que TikTok ha aprovechado todas las oportunidades a y por haber para poder promocionarse a sí mismo en esta pandemia. Por, por algo les ha ido también. O sea, han logrado crecer en usuarios y en dominancia. No me extrañaría que en un año y medio más Instagram pase a ser lo que en día sea Facebook.
0: Sí, es curioso porque TikTok... Eh ha crecido, o sea, lleva como un año creciendo sin parar como explosivamente y con la pandemia se habla de que básicamente todos los meses está duplicando la base de usuario, porque la gente está muy aburrida y TikTok es una forma sí. rápida de eh, hacer, el, hacer, hacerse el, hacer payasadas, básicamente y de, y de participar en ahí, ¿no? a, a mí en general los TikTok que me, que me gusta ver cuando toman alguna canción y, y hacen alguna interpretación estúpida de la canción por ejemplo, hay una de, de Adele, que es clásica, del concierto de Adele, así cuando empieza a cantar, y de repente se escucha todo el público cantando, eh, hay versiones, por ejemplo, que sale un, un osito de goma, así de estos como Ambrosoli un ah, eh, sí, en una, sí. en, 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 puesto como en una plataforma, y entonces la cámara lo está enfocando, y dice como, eh, never gonna find someone, y da la vuelta, y hay miles Ay. de ositos, pero gigantesco, <risa> ahí la, la versión en YouTube lo voy a tratar de poner al lado, eh, <risa> Ese tipo me encantó, son muy chistosos y como inesperados, como con plot twist, que, que se lo encuentro muy, muy, muy choro. Sí. A mí lo, los TikToks que me gustan,
1: eh, fíjate que los de música no soy tan, tan fanático, ¿no? como que siento como que ya se han vuelto muy, muy comunes. Pero los que sí me gustan son los que agarran como audio de estandoperos y... y... Y no sé, por ejemplo, que el, el stand-up Se trata de que, no sé Una pareja se peleó y ya están no, Como una sola persona haciendo el, el mismo sketch. Pero Sobre todo cuando No sé, le dan una vuelta, por ejemplo Que el perro es el que te está relatando el stand-up Como que eso, <risa> puta, me esa risa. Sí,
0: muy entretenido sí, eh,
1: Pero sí, la, hablando de cosas entretenidas
0: ¿Mm?
1: También, sorry Que lo interrumpa ¿Sí? ahí, para, para que se acostumbren no
0: para que se acostumbre la gente que nos escuche. Vamos a hacer un <risas> tema a otro, siempre somos así. Eh, no estás? se perturben, no se perturben.
1: No, pero sí o sí, una cosa de la cual tenemos que hablar que casi por obligación moral es de la cancelación del anuncio de la PlayStation 5. A mí la verdad es que me tiene. No consternado ni, ni nada, pues o sea, era como. Bueno, obvio, que, obvio que iban a cancelarlo O sea, no era ni el momento En general, ni menos la semana Como para que y somos, o sea, sí. eh, Yo la Play 5 Le tengo muchas expectativas Porque creo que es la Play definitiva Es, es como el último O sea, yo creo que va a ser la última consola eh, eh ¿tú, ¿Qué crees? Tú? Como tal o sea, yo creo mira, que esto lo
0: A mí me pasa que, 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 que la Play 5 De hecho, no sé si viste el, el Cuando reveló eh... ¿Cómo se llama la empresa? Epic Games, los que hacen el, el, el Unreal, revelaron la, un, la última versión de Unreal y, las, y dijeron, mira, esto está renderizado en la Play 5, bueno, en el motor gráfico de la Play 5 Y era espectacular, era una cosa, pero así, gráficamente Eso si tiene años ya? No fue como No, no, pero, pero hace, hace menos de un mes, hace menos de un mes revelaron la última ah, versión eh, algo, ¿no? una algo Unas tecnologías ah, nuevas bueno con tecnologías ¿verdad? nuevas de, 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 del mapeo de luces, de, la, de muchas tecnologías, muy, y era una demo increíble, y donde podía hacer un, una cantidad de polígonos gigantesca en el, en el renderizado que no se notaba. Y decían que eso no era posible aún en PC, y que la Play 5 al final lo que va a redefinir, más que la consola o el concepto de consola, es una nueva forma de... de, de de trabajar la potencia gráfica de los equipos y en el fondo están ocupando la tecnología que, que mucho tiene vista de los computadores y que probablemente le van a agregar innovación a los computadores y los van a obligar a acelerarse a mí me pasa que, que siento que la guerra de las consolas eh, hace rato se se acabó,
1: parece,
0: hace rato se acabó acá existen dos actores Nintendo y el resto y wow. básicamente no, o sea, para pa mí se acabó por una cosa. Al final, lo que uno hace es jugar juegos entretenidos, distraerse. Y en ese sentido, la guerra de las consolas, que al final la continuó Microsoft y, y Sony, llegó a un punto en que yo creo que es un punto más muerto donde lo importante es hacer una consola entretenida con crossplay, donde en el fondo tú puedas jugar con cualquier persona que esté conectado en otra consola. Eh, y Pero ahí al final...
1: la. Y ahí lo que... hoy en día este mundo está cerrado, o sea, es, es complicadísimo, hoy en día creo que fuera de Fortnite, no sé si existe otro juego. Mira, el otro de día leía, de cross -plataforma.
0: leía una noticia del el juego que tiene el, el True Cross Plataforma, ¿ya? el cru, True Cross Play, el Power Rangers, Power Grid, no sé cuantito, Anunció, Aguante
1: Power Rangers, Power Grid, por favor. Necesitamos reviews de Power Rangers.
0: No, a mí me grid. sorprendió que es el primer juego que logra tener crossplay entre PC, Switch, Play, Xbox y Google Stadia. O sea, todas las plataformas había y por haber en las que puedes jugar no un juego.
1: O sea, es... Pero digo, mi NES Classic, ¿qué puedo jugar hoy en día? Cross platform. Nada, ni no, cagar. Nada, pero. Sí. Pero en general. Sí, el,
0: pero en general yo creo que la guerra de las consolas va, va a terminar ahí y, y PlayStation va a terminar siendo uno, ¿quién tiene los exclusivos más entretenidos? ¿Quién tiene el exclusivo que te permite? Porque la consola en sí mismo ya va a pasar a un segundo grado. Ahora, si la promesa de la PlayStation 5 en términos gráficos solo la tienen ellos yo creo que tienen un avance total versus lo que podría ser el proyecto de Xbox y todo lo que se viene ahí con, con, con Scorpio, si no me acuerdo, no me acuerdo el nombre técnico que tiene esa... Esa parte, pero a mí por el lo menos code de la... Name. Sí, el codename, a mí, bueno, la verdad, yo creo que Microsoft hace rato está como medio perdido en el... En el en la pelea. Es la vida, es la vida. <risas> en
1: general, Microsoft está perdido en la vida. Yo creo que lo único con lo que le apuntó fue Windows y, y con el resto, eh, medio como que lo va agarrando, pero no todo. Yo pienso que se acaba la guerra, la, la guerra de las consolas, pero porque ya deja de ser un tema de, de, de la potencia individual de la consola. O sea, hoy en día comprarse una consola, eh, salvo, a menos que sea la Switch, que yo no tengo la Switch, yo tengo la Play 4, pero igual sí, como que es, es como una carga, bueno, como que tienes que estar en tu casa, tienes que estar en el momento preciso, tienes que estar con el ambiente preciso, porque si no, algo pequeño falla, ponte tú. Bajar, llegar a las actualizaciones de tus juegos favoritos, pagaste, no puedes jugar. Exacto. Entonces, creo que se está acabando la guerra de las consolas, pero ni siquiera por un tema gráfico, sino porque ahora ya todo va a terminar siendo la nube. O sea, estamos pasando una nueva generación de Wi-Fi, estamos pasando una nueva generación de 5 eh, ¿Con actividad
0: del 5G? El 5G ¿sí? ¿Que no, que, okay, que, que causa coronavirus? Acuérdate. ¿El 5G causa coronavirus? <ríe>
1: chicos aléjense del <risa> coronavirus por favor no, no se vayan no, sí. a meter con ninguna red 5G, si WOM se los ofrece mándenlo a la red
0: no, 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 lo que pasa es que en, en todas estas teorías conspirativas respecto al coronavirus una de esas era que el 5G era el culpable porque obviamente la tierra es plana entonces es, es bien sí, no. y, y todo fue una, es, es los, los gobiernos que nos quieren controlar básicamente
1: pero mira, pero, yo creo
0: volviendo al yo tema que, yo creo que el gran tema, ¿sí? el gran cambio tiene que ver con esto, con el dispositivo celular que tenemos, que nos mal acostumbró... Nos mal acostumbró... De a niños,
1: rata de PUBG, de Fortnite y todos esos juegos que dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a meter en mobile
0: también. Sí, y, y nos mal acostumbró a que al final es, tenemos... O sea, y volviendo, y yo creo que esto engloba todo. Nos leemos las noticias que nos interesan en las plataformas que nos interesan. Y hacemos una preselección preselección de ese contenido Nosotros estamos en un mundo del contenido personalizado No por nada, YouTube, Netflix, Spotify Son plataformas donde al final tú, Por ejemplo, si yo me meto a mi cuenta Veo una cosa, pero si me meto a la cuenta de Pablo Probablemente vea otra grande, no Muy grande, distinta y... Pero veía no. una cosa muy distinta Donde probablemente predomina el rap Y el hip hop ¿Versus en el mío? que hagamos la, prueba,
1: hagamos la prueba ahora, por favor. Yo, yo, tiempo real.
0: Mientras que en el Bien mío van a encontrar... A la
1: cuenta de, de YouTube y vamos a decir a la cuenta de tres lo primero que te sale. Ya, perfecto. ¿Estás listo?
0: Está abriendo YouTube, está abriendo YouTube. Listo. Ya,
1: lo primero Voy que me sale en este tres. momento... A la... Uno, dos, tres.
0: Vamos a hacer un podcast.
1: Yo hice demasiado Do it yourself
0: No, mira, acá me salen dos me... Mira, A acá ver. me salen dos Me sale uno de con Leche Leche Empires Y otro de Podcast con Matt de Habla Que aparte que es un youtuber que habla mucho de productividad Pero básicamente tiene que ver Con que en este encierro Hay dos cosas que se me ocurrió hacer Una es tratar de por fin ejecutar la idea de un podcast Y por eso estamos acá con Pablo Que, que, que nació la idea pero otro también, con, con, con mi grupo de amigos Estamos jugando Edge para entretenernos Y obviamente ahí hay que estudiar un poquito para destruir a Camilo Que es el enemigo mortal de todos nosotros ¿Ya? Eh, Y que básicamente siempre que jugamos age con mi grupo de amigos Camilo es la persona que debe morir primero Es
1: el, el ser por defecto que tienen que ser
0: sí, sí, sí. me... Aunque ustedes no conozcan a Camilo Ustedes siempre en su grupo de amigos tienen un Camilo Camilo siempre es esa persona que te discute todo que, eh, y más encima que tiene argumentos, pero que le, le gusta discutir y le gusta y como que sabe de todo un poco, pero su rol en el grupo es discutir y desafiar las ideas de los demás.
1: Yo tenía buenas experiencias con otros Camilos, ¿eh? Pero... pero no con, a ver, ese, eh, con ese Camilo sí es el mío, vamos a estar número uno. Es totalmente de acuerdo. Pero no, no se lo vayan a tomar con, con ustedes los Camilos o las Camilas. No, no, no es un tema con ustedes puntualmente. A mí me sale primero eh, por qué los cohetes no tienen publicidad encima y sale un cohete con Amazon, con Hex y todo encima. ¿Está en, en el lanzamiento de SpaceX? Pero maravilloso. Y luego un video de telerosumo, las tres películas, las tres peores películas de Stallone. No, ver, tengo mucho cariño a
0: Stallone tampoco, pero No, pero mira, para mí Stallone solo tiene un gran... Perdónenme ahí los cinéfilos, pero para mí Stallone tiene un solo gran arco argumental y es Rocky. Ya, todo lo que hizo con Rambo, todo lo que ha hecho con otras cosas, dan lo mismo. Rocky, subiendo, Rambo, las las Rocky subiendo las escaleras de Filadelfia y levantando los brazos, es el logro de Stallone.
1: ¿Y gritando el nombre de Adrián? Eh?
0: ¡Adrián! <risa>
1: Que eras comercial de TNT. Bueno, yo creo en estos que. Estos días he, he pensado a pensar cómo sería la vía eh, de cuarentena, pero sin una penetración de internet. Imagínate una vía de, de coronavirus, pero en los 90, principios de los 90. ¿Sería? Donde. Puta, yo estaría pegado viendo Cartoon Network. ¿eh? Sí, de
0: Ni hecho, yo, yo. ahora contraté a Canchera en un servicio que se llama Zapping TV, que es un servicio de cable por internet. Muy barato. ¿Lo recomendarías antes que todo? Lo recomiendo, lo recomiendo. Ah, tiene, tiene, están, yo creo que están haciendo las cosas súper bien. De hecho, por ejemplo, agregaron el canal de la NASA para el lanzamiento del cohete de SpaceX, SpaceX y la misión ahí Dragon para llegar a la estación espacial. Entonces es están haciendo. Están, en todo caso, ¿eh? Agregaron un canal de música de lofi. De lofi para. Ah,
1: es la, la tendencia más grande Entonces,
0: de este año. Entonces, están haciendo, yo creo que están agregando el contenido, no tienen todos los canales que uno encuentra en los otros cable operadores, pero la gracia está, tienen aplicaciones en los Smart TV, tienen aplicaciones en el celular, el computador, lo puedes ver donde tú quieras, pero con una tecnología que funciona. Porque muchas veces las aplicaciones del cable que te prometen verlo desde, donde, desde cualquier parte no funcionan tan bien. Ahora, a mí me pasa que yo en los 90 probablemente hubiera recurrido a jugar los juegos que tenía pirateados en el computador y jugar, y leer los libros que estuvieran ahí, en el, que estuvieran en la casa. Y ahora lamentablemente... Era un Sheldon a los 90 entonces. Pues, pero yo creo que... No, mentira. No, pero leo pero
1: es un Sheldon, o sea, me voy a leer los libros que habían en mi casa. ¿verdad?
0: No. <risa> bueno, pero, pero no, fuera de no. eso... <risa> fuera de eso, el... Yo creo que a mí acá pasa mucho porque la, la, los proveedores de internet acá en Chile promueven una velocidad de conexión que nunca cumplen. Y de hecho, no PTR, PTR salió a pedir disculpas por no estar a la altura, serio? por no estar a la altura del servicio. Y salió Guillermo Ponce, que es el gerente general de PTR Chile, de, pidiendo disculpas. ¿Por qué? Porque Pero
1: yo pienso que esa anuncian, ser no más a la solamente por la cuarentena, sino por años y años y años de mal servicio. O sea, señor Ponce, por favor, póngase la mano en el corazón. Queremos conexión de verdad. No solamente aquí y ahora, sino que por siempre.
0: Y yo le tengo cariño a BTR porque trabajé allá. Mi, prim mi primera pega formal fue en Uy. BTR. Pero bueno, eh, el, el tema es que eh, con la, la, la cuarentena masiva en el Gran Santiago, donde estamos básicamente todos en las casas, ahora. En, entre comillas, porque el otro día salió el número de que el 30% de la gente fue el que se quedó en casa y el otro 70% salió con permisos temporales o sin permiso a la calle sí. pues obviamente <risa> se entiende que hay comunas que mientras no le solucionen el tema a las cajas eh, van a tener que salir porque viven al día pero los que tienen la suerte de quedarse en su casa el día de la cuarentena cuando comenzó se anunció un, no me si era un jueves y partía el viernes o el sábado en un momento en que parte la velocidad de conexión de todos cayó Ah, se fue a piso, de hecho,
1: pero la... pero BTR, no es nuevo, o sea, no no, no pero caían pero dos gotas de lluvia y eh, primero en los periódicos estaban todos sorprendidos por la lluvia y después BTR se cayó.
0: Pero el tema es que la, la velocidad de conexión se fue a pique, el, el... Y, y en todos los, todos los operadores de internet yo creo porque la saturación es muy alta porque Normalmente cuando uno va a la empresa, en la empresa hay conexiones dedicadas, que tienen eh, unas velocidades distintas, que tienen que aguantar mayor conexión y todo, y están en distintos nodos, que es como funciona la red. Entonces se diluye un poquito más eso, pero ahora que están todos en las casas, en los edificios, eh, los nodos se saturan y hay horas del día donde la uno siente una pequeña desconexión o donde básicamente te puedes caer. Yo en, un, en, mi, en mi pega, en mi trabajo, la otra vez estaba presentando y se me cayó internet en la casa y tuvo que seguir otra gracias, persona por gracias. suerte pero se cortó ¿ya? Y, y es un tema muy importante yo creo que tienen que, hay, hay que hacer un desarrollo tecnológico ahí y, y yo creo que está la oportunidad también para que otros actores entren a, a la pelea
1: yo pienso que en el internet por lo menos es como que porque por ejemplo los contratos de internet dicen bueno, te vamos a dar el 12% creo que es por ley de la velocidad contratada, eso es lo que te garantiza pero Creo que el problema está que como se basan en ese, en, en, en ese resquicio legal, por así decirlo, con eso operan todo, o sea, su, lo, la capacidad que contratan ellos o que compran ellos para que esté disponible para sus clientes, está tomando en cuenta el 12% como máximo de lo que contrata el cliente, y es una cagada, o sea, imagínate bien que contrata un plan de 20 megas, bueno, porque creo que todavía se pueden contratar planes de 20 megas. Sí. Sino, 12% de eso, que 2 bueno, megas y algo
0: de repente estás con tu conexión de 2 megas de descarga o de subida y, y duele y normalmente la de subida es la que tiene menos todavía pero yo creo que al final el internet igual es lo que ha cambiado el mundo el internet hace que nos demos cuenta de, de, que, de que tengamos la posibilidad de hacer este programa desde México y desde Chile al mismo tiempo lo que, cual
1: lleva a este hermoso podcast a sus oídos.
0: Sí, y que también hace que nos enteremos de las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos al mismo tiempo que nos estamos enterando de lo que pasa en tu país y en cualquier parte y estamos todos hablando de lo mismo. Y todos accediendo... Pero al
1: mismo, al mismo tiempo también es el generador de muchos dolores de cabezas para todos también. O sea, sí. creo que es difícil... O sea, digo vos cuando trabajas ahí en BTR, ni siquiera en BTR tienes por internet.
0: No voy a desmentir, pero tampoco afirmar <risa> nada. ¿ya? Eh, pero lo
1: importante, fuera de la velocidad. Eso es, eso es no mojarse el potito, ¿no? eso es no, no humedecer su raja.
0: Pero fuera de, eso, fuera de eso, lo importante yo siento que al final, y, y, y a modo como de ir cerrando todo lo que hablamos en el, en el capítulo, al, al, al final el Internet, el, 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 lo digital, ya está, nos da acceso a todo. Es cosa de ver a los cabros chicos que para ellos todo es táctil porque todo es táctil, porque la forma de interactuar táctil es como vemos nuestro celular, cómo interactuamos con nuestros tablets, entonces
1: sí, es estamos en un mundo
0: que lo digital está permeando todo y nos permite estar conectados y nos permite informarnos en tiempo real especialmente también estar, ser críticos, pero el problema también está en que como consumimos contenido personalizado en el fondo es lo que yo veo lo que a mí me gusta, lo que tú ves, lo que a ti te gusta también hace que la, la separación o acentúa estos problemas de separación entre comunidades, entre gente que tiene distintos gustos y hace que se lleguen a gobiernos como el de Trump, al gobierno como el de Bolsonaro, y uno vea cómo está tan, son países están con una dualidad tremenda que es lo que está pasando en este momento con lo que hablábamos al principio del de Black Lives Matter de, de que la gente está, en, está segregada y de alguna forma tenemos que hacer que Internet lo que haga es la promesa original de conectarnos, de, de, de humanizarnos.
1: Sí, que al final es calor rápido eso,
0: pero tiene un
1: contenido ahí. ahí. También, si nosotros ya empezamos a cerrar próximas cosas, que la próxima semana deberíamos estar poniendo atención Hagamos una, una barriga rápida, yo digo una, tú dices una perfecto cosa que la próxima semana deberíamos estar adaptando. Eh, yo estoy muy pegado jugando Pokémon GO últimamente, me interesa saber cuáles son los Pokémon que van a tener los Raids la próxima semana. Pero yo no puedo atrapar ningún
0: Roger Ampliador. Yo digo. Sí, a mí, bueno, lo que, lo que me quita el sueño en estos momentos tiene que ver con eh, lo mal que lo está haciendo el gobierno en Chile. <risa> lo mal que lo está haciendo. Eh, <risa> Como que están malos de ciego y, y un, oh, con el cambio de gabinete que ocurrió esta semana, donde al final hay una pelea, un muñequeo político, pero básicamente no están haciendo ningún cambio en base a lo que le está pasando a la gente en estos momentos. A mí eso me parece una estupidez tremenda y, y siento que es un tema que de alguna forma tienen que solucionar o si no, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir con el coronavirus, una vez que termine el coronavirus vamos a volver al 18 de octubre.
1: Otra cosa que a mí me, me tiene expectante para la próxima semana es que se viene el día de los padres y todo, así que si todavía no han hecho nada, no han pensado nada y si todavía le tienen aprecio a su padre entonces tendrían que empezar a, a pensar un poco en eso ¿Si sí, podrían pero, googlear
0: que... un, un regalo?
1: <risa> o podría, no sé, a mí ya me empezó a llegar de papi ayer una notificación como regales su bebida favorita Ah, no es bueno eh, Pero lo que creo es que o sea, más que creo, yo, fíjate que para el día de la madre me preocupaba mucho de ¿no? que la gente empezaba a salir como loca, a romper la cuarentena, a visitar a las mamás y picar a la cagada. Pero por suerte, al parecer, de que no fue tanto, pero ahora sí es seguir el día del padre, entonces siento que van a haber como sentimientos acumulados: de hoy oh, tengo que ir a ver a mis papás y va a quedar la cagada. ¿no? Eso espero que no, pero pienso que puede ser. Yo, yo.
0: Sí. No, yo creo que para pa finalizar otro pensamiento eh, que, que me pasa a mí que, que veo mucho que en LinkedIn O en distintas plataformas donde la gente dice Oye, estás ahí en cuarentena, aprovecha tu cuarentena y Lee, estudia, aprende, no sé qué Mentira, puro bullshit Lo que hay que hacer es estar bien uno Y eso es Si, si para ti es estar las Viendo dele Y eso te relaja, hazlo Si para ti es estar bailando como Pablo En estos momentos, hazlo si para ti es leer y aprender a hacer algo como, como hacer un podcast con uno de tus mejores amigos, hazlo. Pero lo importante es que hagas algo que te haga bien a ti. No algo por cumplir la sociedad, no algo por sentir que después de estos cuatro meses de encierro o tres meses de encierro o mil meses de encierro, da lo mismo, saliste con, con títulos o con cosas. Eso no es lo importante. Lo importante es que salgas vivo de ese, de ese periodo y, que, eh, y no solo que salgas vivo, sino que salgas sano porque hay muchos que están encerrados y sufriendo, y a mí me pasa también que se me está haciendo cada vez más chico el espacio, y me siento incómodo, cosas así, pero, pero lo importante es disfrutar. Así que los invitamos a disfrutar nuestro podcast, este es el primer invento, el primer experimento. El amor después de la... Le faltaba que me música
1: me imaginaba así sí, sí porque ahora es el momento que disfrutes de ti, que hagas algo por ti vamos yo, yo, quiero, yo quiero hacer discurso inspiracional todas las mañanas para levantarme la mano.
0: perfecto, perfecto lo vas a poder escuchar aquí en nuestro podcast el podcast de Pablo y Yoyi así que están todos invitados están todos invitados a seguirnos obviamente eh, no les prometemos que cada, cada capítulo sea de un tema solamente y lo único que prometemos no. es que van a estar en una conversación amena y lo vamos a pasar todos juntos muy bien
1: sí si es que puede ser amena, si es que pueden pasarlo bien y si no, lo volveremos a grabar de la misma manera así que también les queremos agradecer un montón si estuvieron escuchando nos estuvieron viendo nos pueden agregar en, en arroba todavía no tenemos una red social o también nos pueden seguir en Twitter en arroba, aún no hemos hecho ni una wea
0: pero probablemente eh, acá abajo vamos a poner los nuestros personales para que ustedes eh, lo puedan, nos puedan seguir y en YouTube y Talkear, sí. en YouTube sí nos pueden, pueden suscribirse al canal pueden hacer clic en la, en la campanita para que le lleguen notificaciones para cuando subamos el siguiente video y obviamente también nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast donde esta vaya saliendo y estando disponible para que estén siempre atentos a todas las novedades del podcast de Pablo y Yoyi
1: así que sin nada chicos les agradecemos un montón, les mandamos un abrazo muy con, con, con no con una agarrada de culo sino que con la manito que va bajando así, la, la media espalda digamos los queremos de, de, de esos
0: que no se pueden dar en estos momentos, ojo. De esos que no,
1: no, no, porque el
0: Eso, que estén muy sí, bien, cuídense mucho. Nos vemos, en, nos oímos, nos escuchamos eh, o nos vemos cierto. dependiendo de dónde estén reproduciendo este podcast en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Y lávense las manos. <risa> <risa>